0: Tämä on uusi Europolitist podcast, joka julkaistaan yhteistyössä The Ulkopolitistin ja Euroopan parlamentin Suomen toimiston kanssa. Mun nimi on Tuomas Lähteenmäki ja tulevissa neljässä viikoittain julkaistavissa podcast-jaksoissa tulette te, hyvät kuulijat, olemaan minun ja Annastiina haapasaaren seurassa. Tämän ohjelman teemana on selvittää, miltä haluamme Euroopan tulevaisuuden näyttävän ja kuinka vältämme unionin yhteisen vision katoamisen. Parhaillaan käynnissä on Euroopan tulevaisuuskonferenssi, joka hahmottelee suuntaviivoja EUn tulevaisuudelle. Samoja tulevaisuuskonferenssin aiheita käsitellään siis tässä podi Tänään sukelletaan kuitenkin EUn globaalin johtajuuden teemaan ja unionin kohtaamiin ajankohtaisiin haasteisiin, teemaan jota myös tulevaisuuskonferenssin kansalaispaneeli käsitteli muun muassa nyt lokakuussa. Vieraana Euroopan parlamentin jäsenet Alviina Alametsä ja Laura Huhtasaari sekä tutkimusjohtaja Hanna Ojanen Tampereen
1: yliopistosta.
2: EUn ulkopolitiikan korkean edustajan Joseph Borrelin mukaan EUn ulkopoliittista toimijuutta haastaa erityisesti kaksi kehityskulkua. Ensinnäkin Kiinan vaikutusvallan kasvu vaikuttaa EUn ja Yhdysvaltojen välisiin suhteisiin ja tästä esimerkkinä onkin tämä Ranskan menettämä aukus Taustalla vaikuttaa myös Yhdysvaltojen strateginen tämä pivot to Asia ja EUn puolustusyhteistyön ja sitä tukevien institutionaalisten rakenteiden hidas kehitys on herättänyt myös närää Atlantin toisella puolella. Toiseksi maailma on siirtymässä yhä selkeämmin moninapaiseen vallan aikaan. Suuret alueelliset toimijat, kuten Venäjä ja Turkki, pyrkii aktiivisesti kasvattamaan vaikutusvaltaansa. Ja tästä esimerkkinä vaikkapa Libian ja Syyrian tilanne. Lisäksi viime aikoina Afganistanin sodan päättymisen ja koronapandemian aiheuttamat shokit ovat haastaneet EUn kykyä toimia yhtenäisesti ja näyttää ulkopoliittista esimerkkiä. Molemmissa tapauksissa EUn ulkopoliittinen rooli ratkaisujen tarjoajana on jäänyt varjoon, ainakin julkisuudessa jäsenmaiden ottaessa poliittista vastuuta. Puhutaan tässä ensimmäisessä osuudessa siitä, että miltä EUn globaali johtajuus näyttää nyt. Mitä ajatuksia teillä herää näistä Joseph Borrellin juuri äsken esittelemistä esiin nostavista ajankohtaista EUn yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista haasteista. Haluatko Laura vaikka aloittaa?
3: No se, että Euroopan maiden johtajat pidettiin pimennossa sopimuksen valmistelusta, tätä AUKUS-sopimuksen valmistelusta, joka ei pelkästään koske sukellusveneitä, vaan siinähän on, se keskittyy kyllä sotilasteknologian jakamiseen maiden välillä, ja yhteistyötä on tarkoitus laajentaa monilla muillakin edistyneillä puolustus- ja turvallisuusteknologian aloilla, kuten kyberturvallisuudessa ja tekoälyn kehityksessä ja ää, se miten, miten tota selvästi Yhdysvaltojen kiinnostus, Yhdysvallat niin preferenssialue rupeaa olemaan Itä-Aasia eikä enää Eurooppa, niin tämä on selvä merkki siitä. No miten sitten Euroopan johtajien pitäisi tähän suhtautua? Niin, Siihen ei ole yhtä mielipidettä, koska meillä on maita kuten Suomi ja Ranska tai lähinnä Ranska ja sitten Suomi aina kovasti tukee sitä, että meidän täytyisi kehittää ihan omaa armeijaa ja tämmöistä omaa ulko- ja turvallisuuspoliittista unionia. Kun sitten taas esimerkiksi Baltian maat, Puola, Tanska ja Ruotsi, niin he mielellään tukevat Yhdysvaltoja ja haluavat säilyttää Yhdysvaltojen supervalta-aseman viimeisiä rippeitä, mikä nyt koko ajan on heikkenemässä. Ja Unkari sitten taas tykkää kilpailuttaa vähän niin kuin joka paikkaan, että omien etujensa mukaan, että oli sitten Turkki tai Venäjä tai Kiina tai Yhdysvallat, että kansallisvaltiot ovat hyvin erilaisia ja heillä on hyvin erilaisia intressejä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti. Niin tältä tämä näyttää tällä hetkellä, eli EU on hajanainen ja Yhdysvallat, suuntaa kiinnostuksensa ja strategisen painopisteensä Itä-Aasiaan.
2: Pääsette aivan pian jatkamaan myös tästä, että mitä, mitä pitäisi tehdä ja miltä tulevaisuus näyttää. Alviina, miten sä kommentoit näitä Borrelin esittämiä kahta iso, iso, isointa haastetta? Mä en näe, että
4: hän on mitenkään väärässä näissä, Et varmasti niin tässä on totuuden siementä ja meillä on nimenomaan se haaste, että kun meillä on tietyt arvomaailmat pääsääntöisesti kuitenkin Euroopassa, Euroopan unionissa, mitä halutaan edistää, sit on tiettyjä valtioita, joilla on hyvin erilaiset arvomaailmat. Pointtihan on se, että meidän täytyy pystyä olemaan niin vaikutusvaltainen, että me saadaan meidän arvomaailma ja maailmassa eteenpäin. Ja tähän tärkeitä keinoja on vaikka tämä puolustusyhteistyö ja yhteinen ulkopolitiikka, mistä niistäkään ei ole pystytty niin kuin sopimaan. Eli tämä on mun mielestä keskeinen ongelma, että meillähän on maita, niin kuin nimenomaan Ranska, joka tässä mainittiin, jotka on aika innollakin välillä lähtemässä niin kuin vetämään yhteisempää linjaa, mutta se onnistuu heille usein lähinnä silloin, kun he itse on niin kuin siinä sen auton kuskina, eli haluavat voimakkaasti sitten, sitten tota olla vetämässä itse sen, ja tämä on kuitenkin vaatii yhteistä päätöksentekoa. Eli tässä on kieltämättä meidän haaste, koska jos me halutaan olla vaikutusvaltaisempi kansainvälisesti, niin se vaatii lisää yhtenäisyyttä eu Se on ihan selvä asia.
2: Entäs tutkijan näkökulmasta, Hanna, onko nämä edellä mainitut haasteet ja niiden seuraukset olleet nähtävissä jo pitkään, vai onko kyseessä yllättävä suunnanmuutos tai olosuhteet EUn kansainväliselle roolille?
1: No varmaan ei ole kovin suuri yllätys, mutta jotenkin sitten kuitenkin muutokset usein tulee vähän yllättäen, vaikka olisi pitänyt voida varautuakin jollakin lailla. Mä ajattelin erityisesti tätä, kun tässä Borellin... Sanomassakin käytettiin tätä moninapaisuutta. Se on juuri sellainen yksi asia, mistä on paljon puhuttu, mutta ei oikein kyllä tiedetä, että mitä se sit oikeastaan tarkoittaa tai sillä tarkoitetaan kovin erilaisia asioita. Et ensinnäkin se, että jos nyt olisi tällainen moninapainen systeemi, niin mitkä ne navat olisi? Onko jotain pääsyvaatimuksia, mitä mitä pitää olla, että pääsee maailman navaksi, kuinka paljon niitä nyt sitten olisi, olisiko ne keskenään jotenkin hyvissä väleissä vai huonoissa väleissä. Tämä on kaikki vähän sellaista pohdintaa, mistä ollaan eri mieltä. Se, mikä on aika selvää kuitenkin, on se, että valtasuhteethan tässä on muuttunut. Jos ajattelee semmoisia perinteisiä valtaresursseja, mitä ollaan ajateltu, että esimerkiksi valtioilla on niin kuin talous ja sotilaallinen valta tai väestö, niin nähdään, että tällaisia voimavaroja löytyy nyt vähän eri suunnasta kuin ennen. Ne ei ole niinkään lännessä, vaan ne on enemmän ja enemmän idässä Aasiassa. Joka kolmas ihminenkin on joko Kiinasta tai Intiasta. Ja vauraus ja sotilaallinen mahtikin on siirtymässä sinne, äsken jo vähän päästiinkin puhumaan tästä, niin tämä on semmoinen selvä asia, että oli se sitten jotain moninapaisuutta tai äh, ei, niin se, siitä herää kuitenkin paljon kysymyksiä sitten näille tällaisille navoille tai sellaisille tahoille, jotka voisi pyrkiä olemaan napoja tässä järjestelmässä.
0: Haluatko, jos mennään vähän eri suunnassa, niin Alvina tähän, tähän kommentoida?
1: No mä oikeastaan allekirjoitan kyllä tätä analyysiä, että
4: näinhän se menee, että täältä nyt nousee kaikenlaisia talousmahteja ja kaikenlaista ajattelua. Itse ajattelen, että Kiinalla vaikka taas sitten ei välttämättä ole samanlainen visio siitä, että miten globaalia yhteiskuntaa tai, tai edes omaa yhteiskuntaa kehitetään verrattuna Eurooppaan päinvastoin. Itse näen tämän kyllä uhkana, koska ajattelen, että jos me jäädään tässä kehityksessä jälkeen ja ollaan siitä takamatkalla, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että meidän on vaikeampi saada kannatusta näille meidän demokratian, ihmisoikeuksien, vastuullisuuden, ilmastokriisin torjunnan arvoille sun muulle. Et mä itse toivon nimenomaan, että me saataisiin, tässä pidettyä, pidettyä semmoinen ö, moninapaisuus myös siinä mielessä, että ei ole yhtä valtiota, joka määrittää kansainvälisen keskustelun ja kehityksen kulun. Nythän me ollaan vähän jouduttu Kiinan kanssa siihen osittain sen takia, että heillä on niin valtava ote taloudellisesti erilaisista Euroopankin maista ja myös monista muista maista. Että he rahoittaa kehitysyhteistyöprojekteja, bisnesprojekteja aivan valtavilla summilla. Ja mitä se tarkoittaa meidän ulkopolitiikalle? Onko helppo kritisoida Kiinaa siinä tilanteessa? No ei ole helppo kritisoida Kiinaa. Eli juuri tämmöinen, että me ei haluttaisi varmastikaan, tai itse en ainakaan halua nähdä sellaista tilannetta, missä me ollaan jotenkin kädet sidottuja johonkin suuntaan, ja milloin meidän on vaikea puolustaa meidän omaa armomaailmaa, koska me ollaan niin kuin jonkun muun vallan alla tietyssä mielessä, ja toivon, että me niin kuin tässä, tässä
3: vahvistettaisiin meidän, meidän roolia. Joo, mä voisin jatkaa. Jatkaa, että... Tota... Mitä tarkoittaa valta, mitä tarkoittaa globaali johtajuus. No se tarkoittaa sitä, että jos me olemme globaali johtajia, niin muut seuraavat meitä. Me voimme vaikuttaa siihen, miten muut ajattelevat, toimivat, tekevät. Mutta mitä se sitten vaatii, että me oikeasti voidaan olla se globaali johtaja, niin ei pidä olla naivia ajatella, että kun me, meillä on hyvät arvot ja me puhumme pehmeitä, niin se pelkästään riittää, vaan raha on valtaa. Euroopan unioni on tällä hetkellä todella merkittävä sisämarkkina-alue. Eli me pystymme jo luomaan standardeja ja vaikuttamaan tällä tavalla kaupan pelisääntöihin, Mutta kuitenkin taloudelliset intressit vaikuttavat niin paljon. Ja esimerkiksi kun Saksan kauppatase kuitenkin Kiinan kanssa on positiivinen, niin ei Saksa niin mielellään aina muista sitten Kiinan ihmisoikeusloukkauksia ja muita. Ja nythän on ennustettu, että... Jos 1960-luvulla EUn osuus maailman taloudesta oli noin 30 prosenttia, niin 2050 se olisi enää 9 prosenttia. Eli se, missä EU on hyvä, niin se on kauppa. Me ollaan innovatiivisia ja meidän sisämarkkinoilla on valtavat mahdollisuudet ja me pystytään luomaan innovaatioita, mutta... Pystytäänkö me siihen jatkossa? Mitä tapahtuu niin sanotusti lännelle jatkossa? Yhdysvaltojen valtava velkaantuminen, dollari heikkeree, infrastruktuuri on huonossa kunnossa. Siellä on vastakkainasettelu todella kovaa. Pystyykö Yhdysvallat jatkossa ylläpitämään nykyisen kaltaista armeijaa? Nämä on kaikki sellaisia kysymyksiä, että me elämme nyt todella sellaisessa murrosvaiheessa ja siinä pitää olla nyt viisas. Ja tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö, tässä mä olen Alvinan kanssa eri mieltä, että, että sanoisin, että haluaisit, että, että ilmeisesti jos ymmärrän näin, sano, pistä hantti, jos on väärässä. Siis että, sinun mieli, etten pistä sanoja sinun suuhusi, tarkoitan siis sitä, että sinä haluaisit, että eu tulisi ulko- ja turvallisuuspoliittinen unioni ja kenties sitten vielä, että ä, olisi määräenemmistö päätöksellä tehtäisiin sitten näitä päätöksiä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Oletko tätä mieltä vai et? Kyllä olen. Tulkitsit oikein. No niin, hyvä. Ja äh, tässä ei kovin kauan aikaa ole kun Saksa ja Ranska eivät saaneet muilta mailta tukea, esimerkiksi EUn ja Venäjän väliseen korkean tason tapaamiseen. Eivät saaneet tukea, mutta jos meillä on määräenemmistöpäätös, niin silloinhan Saksa ja Ranska määrittelee, niin monen suhde on Venäjä, Silloinhan pienet maat ei oikeasti pääse määrittelemään enää omaa asemaansa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Että tämä ei ole pienen etu, eikä ainakaan strategisesti, missä geopoliittisesti sijaitsee, Suomen etu. Että, että, minä en halua moninapaiseksi sitä, että Saksa ja Ranska päättää sitten asioista.
0: Aivan loistavia pointteja. Mä luulen, että jatketaan tästä antaan Hannalle
1: tässä välissä kommentti. Joo, kiitos. Mä juuri ajattelin hypätä tähän, kun oli tosi mielenkiintoinen, miten Laura aloitti tuosta vallasta ja minkälaisella vallalla oikeastaan tätä järjestelmää sitten tällä hetkellä johdetaan, jos sitä joku voi johtaa. Mä just ajattelen, että tällainen moninapainen järjestelmä ei ehkä taivukaan siihen, että että kukaan sitä oikeastaan pystyy johtamaan. Se on tosi mielenkiintoista, että mitkä on ne vallan resurssit, mitkä nykyään pätee. Ja sitten toinen se, että kuinka paljon siitä johtoasemasta ollaan valmiita maksamaan. Ei se ole ilmaista, eikä siitä välttämättä ole sitten hirveän paljon hyötyä. Ajattelen tässä nyt ihan Yhdysvaltoja, joka on tietysti ollut se sellainen johtava maa ja joka edelleen johtaa läsnäolossa eri puolilla maapalloa. Eikö ole niin, että Yhdysvalloissakin se sisäinen keskustelu on nykyään aika paljon sitä, että halutaanko maksaa niin hirveästi siitä maailmalla poliisina tai jossain muussa roolissa toimimisesta, että käytettäisikö ne rahat ja resurssit jotenkin mieluummin sitten ihan siellä oman maan sisällä.
0: Oikeastaan tästä päästäänkin aika mukavasti aasinsillalla, jos tätä sanaa voi käyttää, niin seuraavaan, seuraavaan palluraan. Tota Brexitin myötä tällainen maailmanpolitiikan keskeinen toimija on irtautunut nytten unionista ja tämä on oikeastaan, tai voidaan ajatella näin, että, että se on kasvattanut Saksan ja Ranskan roolia EUn tai ulkopoliittisten tavoitteiden ja erityisesti tämän keskustelun suunnan rakentamisessa. Samaten muutama kuukausi takaperin von tai tässä syksyllä von der niin State of the Union puhe peräänkuulutti tuota unionin puolustusyhteistyöhön liittyvää huippukokousta ensi vuodelle. Ja tietyllä tavalla tässä ehkä niin kuin tuttuun tapaan mainiten, niin Saksalla on tällainen historiallinen painolasti. Tuota, Hanna, haluatko jatkaa tästä? Yhdysvaltojen strateginen painopiste, ainakin niin kuin tämän keskustelun puitteissa, jos me ollaan nyt äh, siitä, siitä niin kuin nyt analysoimassa, niin on siirtymässä tuonne Tyynellen merelle. Toisaalta taas EU on ainakin niin kuin ulkopoliittisissa papereissa on niin sanotusti painottanut Afrikan roolia. Ähm, Onko tämä EU-rooli Yhdysvaltojen keskeisenä kumppanina ja liittolaisena sun mielestä horjumassa?
1: Meillä oli varmaan nyt semmoinen neljän vuoden äm, ajanjakso ainakin, joka lisäsi tällaista epävarmuutta ja kysymyksiä. Ja, ja nyt ihmetellään, että ollaanko sitten jotenkin palaamassa johonkin semmoiseen vankempaan yhteistyösuhteeseen vai mitä on edessä. Mut Siinä on sellainen yksi suuri muutos ja voisi ehkä ajatella, että Kiina on myös ollut tavallaan tekijänä siinä, sellainen tekijä, joka vaikuttaa EUn ja Yhdysvaltain suhteisiin ja ehkä tuo sellaista jännitettä myös, että onko näillä kahdella samanlainen käsitys Kiinasta ja voiko ne tehdä yhteistyötä sitten Kiinan suhteen vai ei.
3: Tämä on on mielenkiintoinen. Mä mä usein sanonut, aika monessa tai sen verran nyt kun olen enää ollut julkisuudessa, että niin maailma muuttuu, Eskoseni. Kun aikoinaan sitten Saksa, Saksa pystyi panostamaan teollisuuteensa ja jenkit hoiti puolustuksen, niin ne ajat alkaa todellakin olemaan ohi. Ja, ja se, että Pitäisikö Saksan sitten panostaa omaan armeijaan ja millainen poli- niin sisäpoliittinen keskustelu siitä tulee? Minusta ehdottomasti Euroopan jäsenmaiden tulee panostaa omaan puolustukseen. Siis hyvinvoiva talous, kun talous on kunnossa ja on oma armeija, niin ollaan aika vahvoilla. Kyllä meidän tulee panostaa omaan puolustukseemme enemmän. Ja kaikki luuli, että se on vain Trump, että tota, joka nyt sitten niin kuin lähtee niin sanotusti, että emme voi enää ehkä luottaa, että Yhdysvallat puolustaa Eurooppaa, mutta sehän ei alkuunkaan ollut näin. Tämä kehitys on ollut pitkään käynnissä. Trump vain sanoi sen ääneen, että nyt maksakaa. Ja valitettavasti tämä on näin, että Yhdysvallat ovat iloisia siitä, että EU ja Euroopan jäsenvaltiot panostavat oman puolustukseen, kunhan se tapahtuu heidän ehdoillaan. Eli mikään ei ole ilmaista. Ei, ei Yhdysvaltojen puolustus ole ilmaista. Ja, ja Yhdysvallat pystyy yhä vähemmän enää, me tiedetään miten tämä kehitys menee, pystyy enää yhä vähemmän puolustamaan. Sitten lisäksi vielä tämä, että Biden voi olla näitä vähän viimeisiä, Mika Aaltolahan tästä on sanonut, että viimeisiä, Suuren sukupolven eurooppalaisia jälkeläisiä Yhdysvalloissa, että väestö muuttuu siellä hyvin paljon. Olin tässä itse Maiomissa ja siellä saa palvelua huonolla Englannilla, että Espanjahan nämä ihmiset siellä, siellä nykyään puhuvat. Mutta jos mä voisin ennustaa tässä vähän, no, vai annetaanko ennustaa?
0: Esi- tässä välissä jo Alvinalle, että, että tuota, saadaan keskustelu aikaiseksi.
4: <tipo> Samaa mieltä olen Lauran kanssa siitä, että, että kyllähän raha maailmaa pyörittää, ja myös puolustuksessa ja turvallisuudessa on paljon kyse näistäkin asioista, ne täytyy huomioida. Sen takia itsekin kannatan sitä, että Suomella olisi paljon enemmän voimaa takanaan, jos me olemme vahvasti EU-ssa ja teemme Euroopan maiden kanssa yhdessä. Sieltä löytyy kuitenkin meille mielestäisen luontevin kumppani Onhan meidän kumppaneita monessa asiassa myös Yhdysvallat ja moni muukin taho, mutta ehkä lähtökohtaisesti meidän kumppani ei kuitenkaan ole Turkki tai Venäjä, vaan se on ehkä sitten EU. Näin, olemme pieni maa, meillä ei ole rajattomasti rahaa ja resursseja. No nyt kun puhutaan tästä Von der Leyenin puheesta, niin siellä hän esimerkiksi ehdotti sitä, että tulee nimenomaan tällainen puolustuskokous, puolustusunionia kohti ja myöskin ehdotti muun muassa asehankintojen ja puolustushankintojen arvonlisävähtöä verovapautta EUn sisällä. ja Mielestäni nämä on kiinnostavia ideoita, ne vaikuttaisi Suomeenkin. Ajatellaan vaikka meidän hävittäjähankintaa. Jos meillä olisi verovapaus EUn sisäisille hankinnoille ja olisi hyvä varten otettava EU-kandidaatti näille hankinnoille, se säästö, mikä siitä voisi tulla rahallisesti, olisi todella, todella merkittävä Suomelle EUn jäsenenä. Jos meillä olisi EUlla vahvempi yhteinen ilmapuolustusjärjestelmä, meillä olisi vähemmän päällekkäisyyksiä, Totta kai pitää huolta omasta puolustuskyvystä, mutta varmistaen, että ei ole turhia päällekkäisyyksiä. Tämä olisi meille myös kansantaloudellisesti järkevää, sitä rahaa jäisi sitten moniin muihin asioihin Suomen kansalle itse ajattelen, että tämmöistä asiat on niin kuin tärkeä huomioida, että ihan
3: käytännön kysymyksistä tässä on kyse. Mä olen tässä, tässä niin kuin täysin samaa mieltä, että meidän tulee, kannattaa tehdä yhteistyöstä hankinnoissa. Ja totta kai Yhdysvaltojen sotateollisuus kovasti tykkää siitä, että me heiltä, heiltä ostamme, se on heille bisnestä, niin kuin sota ylipäätään on valitettavasti. Niin siitä mä olen mä olen täysin... Täysin samaa mieltä, mutta se on minusta naivia ajatella, että me luottaisimme siihen, että italialaiset koskaan tulisivat suomalaisia puolustamaan. He jo aikoinaan vastustivat meidän itsenäisyyttä.
0: Mm. Mitäs Hanna, minkälaisia ajatuksia tästä
1: Siis on tosi mielenkiintoista, kuinka tämä puolustusyhteistyö on lähtenyt kehittymään ja mitä kaikkia tekijöitä siihen on vaikuttanut. Et, äh, Yhdysvallat ja semmonen tietty epävarmuus Yhdysvaltojen roolista on ollut yksi, mutta tosiaan sitten ihan talous on painanut myös jo sieltä jostakin vuoden 2013 paikkeilta varmaan alkoi näkyä, että, että tällaisia taloudellisia argumentteja otetaan esiin enemmän, että tässä olisi ikään kuin säästämisen paikka ehkä tavallaan ja sitten toisaalta, että hankintoja kannattaisi tehdä yhdessä ja tukea eurooppalaista yhteistä aseteollisuutta. Tässä on monen, monenlaisia tällaisia eri tekijöitä, mitkä vie asioita eteenpäin. Ja, ja sitten, sitten tulee tällaiset isot kysymykset siitä, että kenestä ja miten uskalletaan sitten olla riippuvaisia. Että sehän se olisi varmaan se, sellaisen yhteisen puolustuksen eräänlainen ydin, että, että voidaan tosiaan äh, luottaa äh, kumppaneihin tietyllä tavalla niin, että, että voidaan olla osittain riippuvaisia siitä, että mitä he tekevät tai mitä heillä on. Ja, ja tämä on nyt varmaan sellainen yleismaailmallinen kysymys tällä hetkellä, että miten näitä tällaisia erilaisia riippuvaisuuksia hallitaan tai pitäisikö niitä ihan vähentää. Eikä tämä enää koske ainoastaan puolustusta, vaan ihan muutenkin teollisuutta. Ja on nähty tässä pandemian... Yhteydessä myös.
2: Eli ehkä tässä nähdään, että EU tulee ottamaan tai EU pitäisi ottaa, se ehkä pakotetaan ottamaan isompi vastuu omasta turvallisuudestaan. Onko tällainen kehitys ö, turvallisuuteen keskittyminen ristiriidassa EUn alkuperäisen tavoitteen kanssa, eli rauhan ja talouden unionin kanssa?
4: No itse ajattelen, että kyllähän. Kuten sanottua, niin tämän puolustusyhteistyönkin kehittäminen ja turvallisuuden edistäminen myös voi säästää rahaa, sitä voidaan tehdä tehokkaasti. Tällä hetkellä meillä on niin kuin EUn sisällä noin 100 miljardin euron päällekkäisyydet esimerkiksi puolustuksessa vuosittain. Sellaisia siis, mistä voitaisiin helposti päästä eroon tutkimukseen resursseihin liittyviä asioita ja muuta. Ja mä ajattelen, että nimenomaan meidän, meidän täytyy miettiä tätä isona kokonaisuutena. Totta kai EUn juuret on rauhan mutta jotta me voidaan edistää sitä rauhaa, niin on tärkeää, että pidämme myös huolta itsestään. Me pistämme happinaamarin itsellemme ja sitten toisille. Ja tämä on niin totta kai hyvin oleellinen periaate. Ajattelen, että meidän täytyy olla vahvempi. Ja sitten monella muullakin tavalla, että esimerkiksi EU on tai EUn maat ovat yhdessä maailman toisiksi suurin asekauppias. Me viemme jatkuvasti aseita konfliktialueille, diktaattorien käsiin, terroristien käsiin, ihmisoikeusrikoksiin. Emmekä tiedä tarkalleen ottaen, minne ne aseet päätyvät ja miten samalla toisella kädellä me halutaan puhua edelleen näistä meidän rauhan arvoista ja siitä. Tämähän on täysin ristiriidassa. Eli näihin asioihin voidaan päästä niin kuin yhtenäiseen ulkopolitiikkaan. Ja joskus siitä on myös etua, että saadaan tehtyä yhteisempää ulkopolitiikkaa. Että nämä on tärkeitä tulevaisuuden kysymyksiä, jos halutaan pysyä jämptisti arvokartalla esillä maailmassa.
2: Niin EU tulee muuttua myös maailman mukana. Mitä Laura ajattelet tästä? Joo, mä todella on myös surullinen siitä, että, että viedään,
3: viedään diktatuureille asetaan, mutta näitä pitäisi niin globaalisti sopia, sopia. Ja näistähän on kyllä, ja niitä Suomikin pyrkii noudattamaan. noudattamaan että me ei tarvitse siihen sotilasliittoa EUssa, että me... Voimme, voimme tehdä parempaa niin sanotusti sotateollisuuden harjoittamista. EUn alkuperäinen idea oli hiiliunioni, siitä se lähti ja nyt mä olen sanonut, kun mä olen lukenut tätä ilmastopakettia ja hiileen se päättyy, että on aika hurja paketti, mikä on tulossa, että on sitä vihreitä sosialismia, mutta siitä ei puhuta tänään. Mä vaihda heti aiheet, että mä jatkan tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin ei tämä ole sotilasliitto ja mun eikä pidä ajatella, että tässä tulisi ulko- ja turvallisuuspoliittinen unioni. Tämä on kauppaliitto, mihin me olemme sitoutuneet ja kauppahan on hyvä. Hyvä keino saada maat olemaan kavereita keskenään ja muutakin löyhää yhteistyötä ja tutkimusyhteistyötä ei tietenkään pidä tehdä vain EUn sisällä, vaan mehän nyt sitten menetimme tämän Britin, jossa on yliopistotkin rankataan aika korkealle, että EUn yliopistot ei sinänsä pärjää, mutta brittiyliopistot on tietysti todella kehittyneitä ja Israelissa ja Yhdysvalloissa, että kyllähän tutkimusyhteistyötä ja pitää tehdä hyvin laajalti. Mutta koska me olemme kauppaliitto, niin siinä kannattaa optimoida hankintojen suhteen, koska sehän ei puolustus- itsenäisyyttä vie pois, vaan siitä kaikki hyötyy. Eli sellainen win-win-tilanne on eu mahdollisuus saada, jos me emme rakenna siitä liittovaltiota.
2: Kuinka Hanna, sinä tutkijana näet EU-painopisteiden muuttuneen ja varsinkin tämän puolustusyhteistyön? Niin merkityksen kasvaneen tässä, tässä viime vuosikymmeninä.
1: Mielestäni mielestä on tosi iso juttu, että tämä puolustusyhteistyö on lähtenyt kehittymään, kun sitä tavallaan ei olisi ikään kuin tarvittu. Silloin aluksi nähtiin, että, että Nato pystyi hyvin hoitamaan tämän puolen, ja oli tavallaan sellainen niin tehtävien jako näiden järjestöjen kanssa siinä mielessä. Mutta vaikka NATO on edelleen olemassa, niin siltikin on ryhdytty hyvin monella lailla kehittämään tätä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja jopa puolustusta. Sille on tarvetta ja se heijastaa myös sitä, että turvallisuus on nykyään aika erilainen asia kuin joskus silloin 50-luvulla. Tarvitaan myös monenlaisia keinoja ja ja sellaista politiikkaa, erilaisten politiikkojen käyttöä yhdessä, jolla voidaan vastata sitten tällaisiin turvallisuushuoliin paljon paremmin kuin yhdellä pelkällä perinteisellä puolustuspolitiikalla. Mutta toisaalta sitten taas, niin en myöskään kyllä näkisi ihan niin, että, että EU olisi alun perin ollut joku rauhanliitto. Mä luulen, että sitä on meillä vähän korostettu. Kyllähän siis tarkoituksena oli myös se, että ei enää joudutta sotaan, mutta ennen kaikkea oli tarkoitus se, että yhdessä selvitään jälleenrakennuksesta ja pystytään käyttämään niitä sellaisia uusia keinoja sitten hyväksi siinä, että kontrolloidaan esimerkiksi Saksaa ja lisätään, parannetaan taas niin kuin talouden elpymismahdollisuuksia. Ja ne uudet keinot oli sitten sitä, että että laaditaan yhteisiä sääntöjä ja mahdollistetaan liikkuvuus, että ihmiset voi toimia ja tehdä työtä ja, ja pyörittää bisnestä laajemminkin kuin omassa maassaan. Ja tätä kautta sitten lähdetään rakentamaan ja siitä saadaan sitä tavallaan vipuvarta, millä, millä voi myös saada sitten tällaisia niin turvallisuuteen liittyviä tavoitteita.
2: Näkisitkö sä, että tämä puolustusyhteistyö teemana on tullut mukaan tähän keskusteluun tai työn alle tavallaan reaktiivisesti vai eu itse proaktiivisesti? Et kumpi on tapahtunut ensin? Onko EU ottanut sen lähtökohtaisesti jo keskusteluihin mukaan vai vastauksena maailman muuttumiseen?
1: Tosi hyvä kysymys. Haluaisin muidenkin näkemyksen saada tähän, kun EU yleensä on semmoinen aika reaktiivinen. Ja, ja tota, äh, Mutta tässä on sellaista tiettyä sisäistä dynamiikkaa, että kun, kun tota eri äh, aloilla äh, integraatio etenee, niin se vähän niin kuin y- tuppaa läikkymään niin kuin integraatiotutkimuksessa sanotaan, että huomataan, että joku muukin asia pitäisi yhtenäistää, jotta se alkuperäinen idea toimisi sitten. Niin puolustus on ollut myös vähän sellainen, että kun mennään tiettyyn suuntaan, niin huomataan, että hetkinen, että kun meillä on tämä nyt tähän yhteen, sisämarkkinat esimerkiksi, niin miksi sitten olisi jotain aa, esimerkiksi tällainen puolustukseen liittyviä juttuja, mitä ei voiskaan sisämarkkinoilla kaupata niin kuin samoin säännöin, että miksi on poikkeuksia. Et tällä lailla sitten lähdetään katsomaan, että ei se puolustus nyt olekaan ihan eri juttu, että siinäkin voisi olla samoja sääntöjä ja voisi olla jopa hyvä, että olisi samoja sääntöjä. Ja siksi mä niin ajattelisin, että tämä on vähän jopa semmoinen niin proaktiivinen juttu tavallaan.
2: Haluatteko tähän vastata? Hanna kyseli, että oletteko samaa mieltä vai vai eri mieltä siitä, että kumpi kumpi tuli ensin? Oliko EU tässä aiheessa jo aiemmin mukana vai vastasiko se sitten muuttuneeseen toimintaympäristöön? Minusta
4: tämä oli Hannalta hyvä analyysi, että käsi kädessähän nämä asiat usein nimenomaan menee ja huomataan, että kun yhteistyö sujuu tässä, niin se kannattaa tehdä toisessakin tai, tai se on jopa välttämätöntä. Ja samalla tavallahan nimenomaan tämä EU-rauhan liittona niin sanotusti, niin kyllähän se rauha on tullut sen talousyhteistyön kautta osittain. Ei olla sitten sotia nähty enää täällä meidän maiden välillä. Se on ollut valtava muutos aikaisempaa, aivan valtava, hyvin sotaisa mannera. Joten kyllä tässä on ihan järkisyitä, minkä takia päättäjät näitä yhteistyöitä haluavat syventää. Eihän kukaan halua maiden välillä sotaa ja anarkiaa. Ja ehkä mä ajattelen, että tämmöinen puolustusyhteistyö on sitten yksi asia, mikä voidaan nähdä aika teknisestikin välillä, että se on asia, mitä voidaan tehdä tiettyyn pisteeseen asti. Sitten totta kai se vaihtelee maittain ja johtajittain, että mitä ajatellaan siitä, että miten syvälle siinä mennään millä tavalla. Et ne on kaikki neuvottelukysymyksiä ja asioita, mutta, mutta tota, tämä on semmoinen, mitä, mitä järkevät johtajat kyllä harkitsevat.
3: Mun mielestä aina liioitellaan sitä, että Euroopan unioni, että jos ei Euroopan unioni olisi syntynyt, niin Euroopan maat tappelisivat keskenään, että kyllä mä näen, että tässä on aika monta Kauppa on hyvä ja, se, ja taatusti se on vaikuttanut. Ainakin, siis mä taas sanon, että hyvä, että saatiin tulli pois. Ei kukaan 30 prosentin tulleja. että et, et vapaakauppa ja pienen valtion etu on vapaakauppa ja mahdollisimman esteetöntä. Eli, eli mä näkisin, että sillä on joku rooli, mutta kyllä mä näen, että sitten historiallinen, mikä sellainen tilanne on ollut, että NATO siinä on ollut sitten aika paljon tuomassa sitä rauhaa ja eihän nato nyt Natomaita vastaan tappele. Paitsi nyt sitten tiedän Turkki ja siellähän nyt sitten... Kreikka ja Ranskakin on tehnyt tämmöisiä keskinäisiä sopimuksia, että tässä ei enää sekään ilo ole niin selvää ja selkeää. En näe. Professorilla oli hyvä analyysi, mutta en näe sitä, en pysty, sitä ei voi sanoa niin mustavalkoisesti, onko se proaktiivinen vai reaktiivinen, koska me olemme hajanainen ja heterogeeninen joukko. Iso-Britannia ei ikinä halua lähteä tähän, koska he ovat niin jenkkien kanssa, niin jenkkien kavereita ja NATO riittää heille ja Suomellahan on myös sopimus brittien kanssa ja sitä kannattaa vaalia. Et meidän kannattaa tehdä kyllä kanssa moneen suuntaan yhteistyötä, puolustusyhteistyötä. Mut, ja taas sitten, en tiedä onko Ranskalla joku Napoleon-syntrooma, kun aina, aina sitten välillä haukutaan NATOa aivokuolleeksi ja mi- mitä siellä sitten hänellä on tämmöinen tarve esiintyä maailman politiikassa kartalla vahvasti. Että että tota, siinä on nimenomaan eri maiden erilaisia intressejä ja toiveita, että se ei ole EU yhtenäisesti reaktiivinen tai proaktiivinen, mutta nyt EU pakotetaan. EU-jäsenmaat ja myös NATO-maat pakotetaan siihen, että laittakaa ne omat armeijanne kuntoon.
0: Kuuntelet siis Europolitist podcastin uutta Kautta tänään keskustellaan EUn globaalista johtajuudesta vieraana Euroopan parlamentin jäsenet Laura Huhtasaari ja Alviina Alametsä sekä tutkimusjohtaja Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta.
2: Tulevaisuuskonferenssi on tosiaan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen aloite ja projekti, jolla pyritään saamaan EU-kansalaisten ääni ja tahto kuuluviin osallistavan demokratian keinoin muun muassa kansalaispaneelien, tämmöisen digitaalisen alustan ja erilaisten hajautettujen ja kansalaisten itsekin järjestämien tapahtumien kautta. Kansalaisten näkemykset kootaan sitten raportiksi, joka ohjaa tulevaa päätöksentekoa ja suosituksiksi, jota kaikki nämä EU-instituutiot ovat tosiaan sitoutuneet noudattamaan. Onko tämä käynnissä oleva tulevaisuuskonferenssi teidän mielestä oikea keino tai tapa tuoda näkyväksi EUn globaaliin johtajuuteen kohdistuvia haasteita ja mahdollisuuksia? Tosiaan EUn ulkopolitiikkakin on teema, josta, josta siellä puhutaan myös näissä kansalaispaneeleissa, mutta osaako kansalaiset tavallaan ajatella näitä teemoja niin laajasti, että tällainen on hyödyllinen keino purkaa niitä ajatuksia? Alvina.
4: Joo, no kyllä varmasti osaa ja, ja kyllähän kaikki tällaiset mahdollisuudet kansalaisille päättäjille, EUlle käydä dialogia näistä asioista, niin on sellainen arvokkaita, että Että ei kai siinä mitään haittaakaan ole. Mutta yksi asia esimerkiksi, mitä itse itse olen nostanut esille kansalaisjärjestöjen avustuksella tässä konferenssissa ja heidän heidän lähtökohdista nimenomaan on on asevienin rajoittaminen, mikä tässä mainittiin, että millä tavalla voitaisiin torjua tätä epäeettistä asevientiä konfliktimaihin ja diktaattoreille ja näin poispäin. Ja ajattelen, että tämmöisiä teemoja vaikka voidaan näissä nostaa esille, kansalaiset järjestöt, asiantuntijat voivat nostaa sellaisia ristiriitaisuuksia ja ongelmia myös, mitä ne EUssa näkevät. Ja saadaan ehkä joku positiivinen paikka ratkoakin niitä.
2: Hanna, tähän väliin kysyisin sulta, että mitä mitä mieltä sä olet tästä osallistuvasta demokratiasta suhteessa EUn ulkopolitiikkaan?
1: Mä kyllä tosi uteliaana odotan, että mitä tästä tulee ja... ja ja miten niitä tuloksia sitten ehkä aletaan viedä eteenpäin. Siinähän voisi periaatteessa tulla mitä vaan, ja se on just tällaisten vähän poikkeuksellisten foorumien etu, toisaalta varmaan riski myös, mutta etu siinä mielessä, että saataisiin hieman erilaista näkemystä, ehkä jotain uutta. Ja siinä mielessä kyllä uskon, että hyvinkin Kansalaiset pystyy analysoimaan tilannetta ja esittämään ehdotuksia ja avauksiakin. Ähm, Ajattelin, että kaikkein tärkeintä olisi se, että kuunnellaan odotuksia, kun jotenkin tässä koko hankkeessa on aina ollut tärkeää se, että on joku, jolla on odotuksia. Et, ja sitten ne odotukset kääntyy sellaiseksi sen käyttövoimaksi, mikä tällä unionilla tai tällä prosessilla on. Et on odotuksia kun yksittäisillä taloudellisilla toimijoilla tai yksittäisillä ihmisillä tai valtioilla. Odotuksia on unionin sisällä ja unionin ulkopuolella. Ne on sitä käyttövoimaa parhaimmillaan. Ja, ja niitä voisi tarkalla korvalla kuunnella kyllä ihan myös tämmöisellä foorumilla.
2: Mitä, mitä Laura, sä uskot, että tältä foorumilta saadaan panokseksi tähän raporttiin? Joo,
3: tota, se on tietysti totta, että kun tehdään päätöksiä, tehdään isoja päätöksiä, vaikka esimerkiksi siitä, että humanitarinen maahanmuutto lisääntyy kovasti ja sillä on omia vaikutuksia tai ilmastopaketin myötä kaikki hinnat nousee, kaikki hinnat nousee niin ja niitä päätöksiä on vaikea viedä eteenpäin, jos sille ei ole kansalaisten hyväksyntää. Eli sinähän oikeutat päätöksiäsi sillä, että kansalaiset hyväksyvät tämän. Ja nyt tätä tulevaisuusfoorumia... Käytetään sitten t- tässä niinku työkaluna, mutta eihän se nyt oikeasti kerro yhtään mitään, että siellä keskustellaan jostakin. Ei siellä ees äänestetään mistään, sen pienen porukan kesken. Et jos me nyt oikeasti halutaan tietää, mitä kansalaiset on mieltä, niin, se rat- niin tehdään kansanäänestyksiä asioissa, tehdään omissa maissamme. Kyllä meillä jokaisessa maassa on omat parmit, siellä on omat politiikat, me voidaan tehdä kansanäänestykseen. Haluatteko te osallistua elpymispakettiin? Haluatteko te lisää humanista maahanmuuttoa? Haluatteko te olla kunnianhimoisempia ö, ilmastopolitiikassa? Mutta EUhan ei uskalla järjestää kansanäänestyksiä, ja siis, jos siellä joku järjestää, niin pitää äänestää uudestaan eu miestä tuli väärä päätös, että EU itse asiassa pelkää kansanäänestyksiä, tämä on myös Macronin Presidentin vaali, alusta, että hän tällä tavalla saa nostattaa tässä Euroopan johtajuutta. Hän on hyvin näyttävästi tässä esiintynyt se olette huomannut, että tuota, sopivasti ajankohtakin
2: on on Sitten hyvä, kun keväällä on vaalit. Oletko Alvina yhtään optimistisempi näiden tulevaisuuskonferenssin osallistavien menetelmien suhteen?
4: No toivon ainakin, että ne koetaan, koetaan sillä lailla, että niitä on hyötyä ja kansalaiset ovat tyytyväisiä niihin ja tällä lailla. Täytyy sanoa tähän vielä, että totta kai meidän täytyy katsoa koko tätä asiaa, sitäkin, että Ranska ehdottaa nyt paljon aktiivisemmin puolustusyhteistyötä ja muuta. Myös sen linsin läpi, mitä Laura mainitsi, että onhan Macronin vaalikampanja käynnissä ja... Tämä, tämä on niin kuin realismia tietenkin, mutta kyllä mä itse ajattelen, että ei, ei dialogi ole poseerausta, että kyllä siinä taustalla on aito tahto siihen, että kuunnellaan ihmisiä ja sitten voidaan kanavoida sitä, mitä mitä siellä toivotaan? Mitä tulee näihin kansanäänestyksiin, niin sinänsä kyllä suhtaudun aika positiivisesti kansanäänestyksiin. Ongelma tosin sitten on ollut monesti se, että niihin on ulkovallat vaikka on alkanut vaikuttamaan. Brexit-äänestyksessä nähtiin tämä asia myös. Nähtiin se, että millaisia vaikutuksia vaikka someyhtiöillä on ollut. Siinä on ollut aika epäeettistä myös se, miten se kansanäänestys pohjustettiin. Mutta tästä me saataisiin monen tunnin debatti, joten ehkä ei liian syvälle.
3: Niin, tästähän on tehty tutkimuksia Brexitin jälkeen, niin Brexitin onhan on vain noussut. Tässä vaiheessa ennen kuin siirrytään tuohon,
0: tuohon niin sanottuun vision kuvailuun vielä lopussa, niin kysyisin sellaista, että onko teidän mielestä EU-instituutioiden ylipäätään tarpeellista ajaa voimakkaampaa globaalia johtajuutta päin vai olisiko tällaiset samat tavoitteet saavutettavissa äh, niin kuin jäsenmaiden vetäminä tai suurten jäsenmaiden vetäminä? Minkälaisia ajatuksia tämä, sussa herättää?
1: Jos siis tavoitellaan globaalia johtajuutta, niin kyllä silloin instituutioita tarvitaan ihan ehdottomasti. Se on, ja tavoiteltiin mitä tahansa, niin instituutiot on ihan olennainen osa tätä unionia. Ei mitään tällaista syvällistä yhteistyötä olisi ilman instituutioita. Ne perustettiinkin ihan sillä ajatuksella, että hyvin tiedettiin, että ei valtioihin voi... Luottaa tällaisissa rakennelmissa, että tätä prosessia voi jättää valtioille, koska ne sitten jossain vaiheessa kuitenkin lähtee omille teilleen niiden toimenpanoa, niiden äh, osallistumista täytyy voida jotenkin säädellä. Niin siinä mielessä tässäkin yhtä lailla sitten instituutioilla on roolinsa, kunhan vaan sitten EUn eri instituutiot ei sitten ole keskenään tukkanuotta sillä, niin kuin joskus näkyy. Siitä, siitä ei useinkaan ole hyviä seurauksia.
4: Joo, siis ollaanhan me yhdessä vahvempia kuin yksin. Se on se perushomma. Sitten pitää muistaa, että vaikka Suomen tapaiselle pienelle jäsenmaalle, jolla on kuitenkin tässä Venäjän naapurina ja monia haasteita ja mielenkiintoja, niin on tärkeää, että meillä on sellaisia suuriakin maita ja kumppaneita, joilta saadaan vetoapua ja yhteistyötä. Että kun puhutaan vaikka sotilasteknologiasta ja muusta, niin maailmalla kehitellään jotain sellaista, mistä meillä ei ole vielä hajuakaan. Ja tarvitsemme isompia kavereita näissä tilanteissa, mutta mä itse ajattelen, että kyllä niin kun meillä on yhteisiä arvoja ja haasteita, nimenomaan tämä ilmastokriisin torjuntaa yhtenä käytännön läheisenä esimerkkinä ja totta kai monet muutkin asiat, minkä takia meidän, meidän täytyy tehdä yhdessä, että sillä tavalla olemme voimakkaampia ja yksin Suomikaan ei niin paljon pysty vaikuttamaan maailmaan
3: kuin EUn jäsenenä. Sitten. Niin, no sitten Ranska vaikuttaa Suomen puolesta, että että tässä tarjotaanko me keskitettyjä instituutioita, tehdäksemme kauppaa ja ja muuttaaksemme maailmaa, niin se riippuu ihan, että millainen, että onko se optimaalista, että juuri se porukka, että onko EU-jäsenvaltiot optimaalinen alue valuutta maahanmuuttopolitiikassa tai ylipäätään liittovaltioalueeksi, emme ole, emme ole, me olemme liian heterogeeninen joukko ja siis paperilla, mäkin sanon, että teoriassa ihan loistava juttu, että, että Euroopan Yhdysvallat, että meistä tulisi mahtavampi kuin Yhdysvallat ikinä. Mutta tällä porukalla tämä on epäoptimaalinen alue. Ei tarvitse katsoa kuin euroa. Ja, tota, ja se, on, se ei onnistu, eikä se ole tarkoituksenmukaista. Ja mä näen, että mitä enemmän me tehdään niin integraatiota, sitä heikompia me ollaan. Ja mitä, mitä löyhempiä me ollaan. Siinä mielessä, että valtiot saa omien linjausten ja etujensa mukaan mennä. Ei ei Suomi siitä vahvistu, että me koko ajan maksamme muille tai annamme muille tasotusta. Mitä meille tänne sitten enää loppupeleissä jää muuta kuin pakkanen ja pitkät välimatkat, kun kun rahoitetaan muiden muiden, sosiaaliturvaa ja kohta sähkölaskujakin tämän sosiaalirahaston myötä. Pakkanen ja
0: sähkölaskut. Mitäs Hanna, tämä loppuun kuulin, että sulla oli siellä siellä, ajatus vielä tuloillaan?
1: Niin mä sitä ajattelin juuri, että että, tavallaan EUn vahvuuksia on myös se, että jäsenvaltiot on erilaisia, ja, ja ajatus on ollut se, että, että ne erilaisina kaikki kuitenkin on saanut tästä yhteistyöstä jotakin, mitä ne hakee, ja sen takia ne on siihen hakeutunut. Kaikkihan on itse ikään kuin hakeneet sinne, eikä niitä ole värvätty eikä, eikä haettu mistään kotoa. Um, ja siinä on siis vahvuus, vaikka se tietysti sitten tuo muassaan tällaista jatkuvaa kiistaa ja, ja, ja jatkuvia suunnanmuutoksia. Mutta joo, siinä on yksi tällainen mielenkiintoinen jännite, mikä tähän unioniin sisältyy.
0: Kyllä vain. Otetaan Alvina yllyt kommentti tähän ja siirrytään sitten. Hmm.
1: Olihan Suomessakin aikoinaan
4: EU-kansanäänestys aika tiukka. Ja meillä oli paljon vastustusta EU-jäsenyydelle esimerkiksi ja tosiaan katoin juuri tätä Politiikka Suomi-sarjaa, mainio sarja, jossa Timo Soini esimerkiksi totesi siinä, että hänkin vastusti voimakkaasti EUta. Nykyään ei, ei näe asiaa ihan samalla tavalla. Näkee siinä erilaisia harmaan sävyjä. Ja mä itse ajattelen, että tää on just niitä, meidän pitää kokeilla ja mennä eteenpäin. Mennä sen mukana, miten maailma muuttuu ja miten me halutaan muuttua. Itsekin on Hyrn Salmelta ja siellä moni itärajan sukulainen ei ollut mitenkään EU-myönteinen. Nyt kun katsotaan, miten maailmanpolitiikka ja Venäjä vaikka on kehittynyt, niin ollaankin myönteisempiä. Että kyllä
2: tässä on monta puolta, mitä huomioida. Kaikki uhkat ei kuitenkaan toki ole sotilaallisia. Ja on paljon uhkia tänä päivänä, jotka koskettaa meitä kaikkia ja myös ehkä yhdistää. Puhtaasti suurvaltapolitiikkaan ja unionin sisäisiin eri liittyvien haasteiden lisäksi unioni haastaa suurammatkin ilmiöt. Etenkin ilmastonmuutokseen, väestön ikääntymiseen ja nopeaan teknologiseen kehitykseen nivoutuvat megatrendit. Voitaisiinkin sanoa unionin olevan eksistentiaalisten haasteiden edessä, ja nämä haasteet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden sanottaa ja uudelleen tulkita EUn olemassaolon tarkoitusta. Otetaan tähän jakson loppuun tällainen kolme kertaa kolmen minuutin kierros. Kuulemme kolme erilaista näkemystä EUn globaalin johtajuuden visiosta, eli siitä, mitä haluamme EUn ulkopoliittisen johtajuuden näyttävän. Eli kukin meidän vieraista saa nyt käyttää kolmen minuutin tiiviin puheenvuoron siihen, kuinka EU voisi osoittaa globaalia johtajuutta seuraavan vuosikymmenen aikana. Ja meillä on kello täällä pirisemässä sitten, kun, kun aika on loppu. Kukas meistä haluaa aloittaa? Alviina. Joo, kyllähän meillä on nyt
4: yksi näytön paikka tässä ihan heti seuraavaksi käsillämme. Alkaa sunnuntaina YK on ilmastokokous. Ja siellä toivon, että EU näyttäisi yhteistä rintamaa, että saataisiin ehdottomasti torjuttua tämä meidän, meidän tämän hetken yksi suurimmista kriiseistä. Pariisin sopimuksen käytännön toimenpiteet pitää saada maaliin sillä tavalla, että maailman päästöt puolitetaan 2030 mennessä. Valtava tavoite, mutta toivon, että EU voi ajaa tällaista yhdessä. Ylipäänsä näitä asioita, mitkä on tärkeitä meidän kansalaisille tällä hetkellä, tärkeitä nuorille, tuleville sukupolville, asiantuntijoille, tutkijoille, mutta joissa ollaan vielä takamatkalla, joissa on paljon tekemistä, niin mä toivon, että EU tarttuu hyvin rohkeasti niihin ja näyttää myös sitä omaa esimerkkiään. Jos me ei niihin tartuta, Meillä on edessämme todella, todella vaikeita ja pahoja aikoja. Jo tällä hetkelläkin näemme ilmastokriisin vaikutukset ruoantuotantoon, kuivuuteen. Ihmisiä kuolee ja toivon, että se ei leviä tänne meidän Eurooppaan, että se ei pahene maailmassa. Mä itse ajattelen, että meidän täytyy tehdä tämä kaikki totta kai kansalaisia kuunnellen. Meidän täytyy olla voimakas ulkopoliittinen toimija, mutta tuoda samalla myös kansalaisille hyvää. Eli EUn pointtihan on se, että me tehdään myös kaikkien arjesta täällä toivottavasti parempaa eri tavoin. Muun muassa tämä vapaa liikkuvuus ja totta kai se, että rakennetaan politiikkaa yhteiskuntaa sillä tavalla, että siinä erilaiset näkökohdat huomioidaan. Itse olen paljon toivonut tätä nuorten roolin ja osallisuuden lisäämistä, nuoret rauha- ja turvallisuusajattelua. Eli että saataisiin sekä kansainvälisesti että kansallisesti eri ihmisryhmät ääneen. Tämä vahvistaa tutkitusti myös rauhaa, demokratiaa, yhteiskuntia ja torjutaan konfliktejakin tällä tavalla, että eri ihmisryhmät, kuten nuoret ja naiset, on mukana niiden ratkaisussa. Ei voi olla niin, että puolet väestöstä tai jopa paljon ylisen jää kokonaan ulkopuolelle, kun isoissa pöydissä asioista ja yhteiskuntien tulevaisuudesta päätetään. Tämä koskee sekä EU-maita heidän sisällä että myös totta kai meidän kansainvälistä toimintaa, miten me vaikutetaan EUn ulkopuolella. Tämä, tämä, ehdottomasti, tämä ilmastokriisi, rauhankysymykset, se että me ollaan niissä voimakkaita, tasa-arvo, yhdenvertaisuuskysymykset ja ihmisoikeudet, niin kyllä ne on niitä, mitkä mun arvomaailmassa on, on niitä, mitä kokisin tärkeimmäksi EUn vaikuttamisen tavoitteiksi ja toivon, että ollaan niissä vahvempia.
0: Se oli oikein napakka alle kolme minuutin tota, vetoa. Voisin tässä nostaa vielä esille ehkä summaten, mitä muankorvaa mitä, tota, sieltä jäi, jäi. Erityisesti ilmastojohtajuus oli aika selkeä, selkeä linjaus. Sen, takia, tai sen lisäksi kansalaisia kuunteleva ulkopoliittinen toimija nostettiin esiin yhdenvertaisuuskysymyksiä, rauhanliittoa, nuorten ja naisten roolia ja asemaa. Oliko tässä hyvin summattuna, jäikö joku vielä sanomatta?
4: Varmaan aika hyvin ja sitten totta kai tämä johdonmukaisuus tarvitaan, että nimenomaan tämä asevienti vaikka, niin ei voi olla sillä tavalla, että toisella kädellä viedään aseita diktaattoreille ja toisella kädellä puhutaan rauhan puolesta.
0: Erinomasta. Pitäisikö tässä välissä ottaa Hanna sitten ja lopuksi Laura, jos näin sopii?
1: Mä ajattelisin näin, että EUn globaali johtajuus toteutuu ja sitä tarvitaan tulevaisuudessa aivan erityisesti yhdessä asiassa ja se on sääntely. Nyt Tarvitaan selvästikin kansainvälisiä sääntöjä ihan uusille aloille, missä ei ole yhteisiä sääntöjä koskaan ollut, kuten kyberturvallisuus esimerkiksi. Ja toisaalta tarvitaan uudenlaista sääntelyä esimerkiksi ihmisen ja luonnon elinolojen turvaamiseen. Sitten näiden uusien sääntöjen lisäksi tarvitaan myös sitä, että olemassa olevia sääntely, järjestelmiä ja järjestöjä huolletaan ja, ja ylläpidetään. Ja ajattelisin, että EU on tässä erityisen hyvä. Ensinnäkin sääntely on juuri sen alaa ja toiseksi se on monenkeskisyyden, ammattilainen ja kolmanneksi se on myös erilainen kuin muut toimijat, muut potentiaaliset johtajat. EU puhuttelee edelleen myös niitä, jotka on unionin ulkopuolella, koska se ei ole mikään tavallinen valtioiden yhteenliittymä, puhumattakaan, että se olisi suurvalta, joka ajaa vain omaa asiansa. Se on lähtenyt siitä liikkeelle, että se laajentaa ihmisten elämän ja taloudellisen toiminnan mahdollisuuksia oman maan ulkopuolelle siitä, että se rakentaa yhteisiä sääntöjä, että se kuuntelee erilaisia toimijoita, kun se näitä sääntöjä rakentaa ei vain hallituksia. Nyt se puhuttelee ihmisiä unionin sisällä ja ulkopuolella, erityisesti demokratian, oikeusvaltion ja yksilön oikeuksien, myös yksityisyyden puolustajana. Yksityisyyden kohdalla taas tämä sääntelytarve tulee esiin selvästi nykyään. Tästä voisi myös lisätä vielä sen, että EUn Kriitikot ansaitsevat erityisen kiitoksen, koska näiden kriittisten äänien ansiosta kaikki näkee tämän EU-luonteen sen, että sitä voi kritisoida avoimesti ja rankastikin ilman, että siitä joutuu vankilaan tai että henki menisi. Ja uskoisinkin, että tällainen, tämän tyylinen globaali johtaja on lopulta parempi kuin erityyppiset autoritaariset johtajat.
0: Erinomaista sieltä tuota, konin ainakin omaan korvaan, tässä nousi sääntelyn merkitys korkealle, niinku puhutaan, puhutaan ehkä tällaisesta EUn sui generisroolista, niin sen oikeastaan niin jatkamisesta tietyllä tavalla ja, ja tämän olemassa olevan järjestelmän kehittämisestä, yksityisyyden äh, merkityksen korostamisesta ja ylipäätään niin moniäänisyyden hyväksymisestä, että, että saadaan, saadaan myöskin niitä spektrin Useita näkökulmia läpi ja sitten myös myöskin esille tällaisen, että laajentaa ihmisten toiminnan mahdollisuuksia ja kuuntelee kansalaisia. Oliko vielä joku, mikä jäi mainitsematta?
1: Hyvin, hyvin tiivistit.
3: Mahtavaa sitten. Laura. Mitä tapahtuu seuraavan kymmenen vuoden aikana? Ei pitäisi pystyä ennustamaan ja pohtia ensin sitä, ennen kuin voi kertoa, mitä EU tulee tehdä. Ajattelen näin, että Yhdysvallat eriytyvät Euroopasta ja Yhdysvaltojen sotajoukot valitsevat maailmalla Itä-Aasian ja vähitellen vetäytyvät takaisin Amerikkojen mantereille, missä Yhdysvallat pyrkinee ylläpitämään hegemonia-aseman Monroe-oppia myötäille. 2024 tulee ilmeisesti, ainakin minä ennustan näin, lama. Se on ehkä maailmanlaajuinen lama, mutta jonkinnäköinen romahdus on tulossa. Velkaa on liikaa sekä Yhdysvalloilla että EUlla. Myöskään Kiinalla ei mene niin hyvin kuin Reutersi antaa välillä ymmärtää. Mitä pitää tehdä? Euroopan hyvinvointi syntyi siitä, että kansallisvaltioiden välinen kauppa ja kilpailu se synnytti hyvinvoinnin ja edistyksen. Meidän pitää tukea demokratiaa ja vapautta ja markkinataloutta. Niillä päästään hyvin pitkälle. Mutta me emme tarvitse, kauppaliitto ei tarvitse keskitettyjä instituutioita. Meidän tulee nimenomaan oppia löytämään omaa vahvuuttamme, omia linjoja, jonka perusteella jäsenvaltio pääsee vahvistumaan oman erityispiirteiden vuoksi. Minäkin siteeraan nyt Timo Soiniä, koska Alviinakin siterasi. Soini sanoi aikoinaan, että sama lippalakki ei sovi omenalla ja banaanilla, jos, jos muistin, että nämä, nämä hedelmät oli valittu. Ja se ei EU:ssa sovi. Nytkin Suomen merikuljetus miettii sitä, että tukeeko Ruotsi edes meitä. Tukeeko Ruotsi edes meitä siinä, että me saamme siinä olla kilpailukykyisiä vai jäämmekö me yksin tänne hyiselle saarellemme, koska Ruotsihan hyötyisi siitä, jos raumasta eteenpäin kuljetukset siirtyisi Ruotsiin, ne voi siirtyä myös Venäjälle. Jos EU-kauppaliittona on vahva, ja EU on niin vahva kuin sen jäsenvaltiot on, niin silloin me sisämarkkina-alueella voimme olla luomassa niitä standardeja ja niitä pelisääntöjä, mitä me haluamme kaupan käynnissä tehdä. Itse näen, että Puolalla on tällä hetkellä äärimmäisen tärkeä rooli. Aiemmin jo puhuin Puolasta. Ja mun viesti Puolalle on, don't back down. Että nyt älkää perääntykö. Älkää perääntykö. EUlla on enemmän menetettävää kuin teillä. EU ei anna teidän lähteä. EU hajosi jo. Iso-Britannia lähti, mutta EUlla ei ole varaa menettää Puolaa. Puola, pidä kiinni siitä, että... Puolan oma kansa päättää ensin ja EU toissijaisena.
0: Mahtavaa. Siitä tuli tasan kolme minuuttia. Nostit esille Yhdysvaltojen hegemonian kasvun, erityisesti suuntautumisen Tyynelle merelle. Ehkäpä siinä rivien välissä oli että, tai tulkittavissa, että EU menettää siis merkittävästi vaikutusvaltaansa tämän, tämän kumppanin kanssa. Korostit myöskin globaalin talouden ehkä tällaisia mustia pilviä vuonna 2024, ää, mahdollista lamaa, Ajoit ajatuksissa niin kuin eteenpäin kauppaliiton merkitystä, etkä niinkään keskitettyjä instituutioita, ja erityisesti nostit esille EU-jäsenvaltioiden merkitystä, ja varsinkin sellaisten jäsenvaltioiden merkitystä, jotka on tietyllä tavalla halunneet jotain hieman erilaista unionia nyt kehittää.
3: Kansallisvaltioiden paluu.
2: Kiitoksia Alvina Alametsä, Laura Huhtasaari ja Hanna Ojanen tästä keskustelusta. Euroopan tulevaisuuskonferenssi kutsuu mukaan tulevaisuuskeskusteluun. Kaikki eurooppalaiset muun muassa online-alustalla pääsee vaikuttamaan, kertomaan omaa mielipidettään sekä hankkimaan lisätietoa konferenssista. Kiitos myös teille kuulijoille. Ensi viikolla palaamme jälleen tänne studioon sillä kertaa ilmastoaiheista.